0: Nachhaltiges
1: Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
0: Nachhaltigkeit in den alternativen Anlageklassen, zu denen unter anderem Infrastruktur, Immobilien oder Private Equity gehören, ist ein riesiges Thema. Und wenn man nur einmal auf das Potenzial der Infrastrukturanlagen schaut, ist es enorm ist ja der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur aus klimapolitischen Gründen essentiell. Der Ukraine-Krieg hat deutlich gemacht, dass der Ausbau zusätzlich aus sicherheits- und wirtschaftspolitischen Aspekten dringend notwendig ist. Wie sich der Markt der nachhaltigen Alternatives entwickelt, was ihn antreibt und was die Herausforderungen sind, darüber spreche ich heute mit Frank Dornseifer, Geschäftsführer des Bundesverbands Alternative Investments (BAI). Herr Dornseifer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
2: Einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Frau Lang.
0: Herr Dornseifer, Ihr Verband hat ja gerade zum 15. Mal die Alternative Investor Konferenz abgehalten. ESG bzw. Nachhaltigkeit war natürlich dort auch ein wichtiges Thema. Können Sie zum Einstieg vielleicht sagen, wie sich der Markt der nachhaltigen Alternatives entwickelt, also so eine Art Stimmungsbild abgeben?
2: Gerne. Das Stimmungsbild kann man dadurch schon ein bisschen skizzieren, dass wir auf unser Konferenzprogramm schauen. Wir hatten in diesem Jahr erstmalig ein sogenanntes Pre-Event vor der eigentlichen Alternative Investor-Konferenz, das sich ausschließlich dem Thema ESG, insbesondere im Kontext von Daten und Research, widmete. Das heißt, ESG wird von allen Beteiligten extrem ernst genommen und hat einen hohen Stellenwert. Und auch im eigentlichen Hauptprogramm der AEC hatten wir sehr viele Vorträge, die einen ESG-Einschlag hatten, einen ESG-Bezug hatten. Insofern das Stimmungsbild. Kurz gefasst, was ich skizzieren kann, ist, dass es wirklich ein Mega-Thema ist, was die ganze Branche, die ganze Wertschöpfungskette erfasst.
0: Kann man denn sagen, ob sich da Trends abzeichnen? Also hat sich da irgendwas herauskristallisiert, zum Beispiel auf Ihrer Konferenz oder was Sie so aus dem Markt hören?
2: Auf jeden Fall. Vielleicht kann man erst noch mal voranstellen, dass wir in unserem Investor-Survey Ende letzten Jahres ein sehr deutliches Stimmungsbild von Investoren bekommen haben. Mittlerweile haben über zwei Drittel der institutionellen Investoren, die an unserem Survey teilgenommen haben, und das waren insgesamt 104, die rund 1,7 Billionen Euro Assets under Management verwalten, eine ESG-Strategie implementiert. Das heißt, die Nachfrageseite treibt hier die Branche auch. Es ist eine riesige Nachfrage nach ESG-konformen Produkten. Die Investoren haben eine dezidierte Nachhaltigkeitsstrategie, die sie natürlich auch von ihren Asset-Managern umgesetzt haben wollen. Und die durchzieht im Prinzip alle Anlageklassen. Natürlich haben wir sehr dominante Bereiche wie zum Beispiel erneuerbare Energien. Die stehen ganz oben. Es gibt aber auch einen dezidierten Fokus beispielsweise im Bereich Timber-Investments, Forst-Investments, die auch von vielen Investoren hier als Präferenz angesehen werden. Infrastruktur insgesamt bietet viele Opportunitäten. Allerdings sehen wir genauso eine große Nachfrage im Bereich Private Equity, die natürlich eine dominierende alternative Anlageklasse ist und die natürlich auch eine besondere Rolle eben im Kontext von Nachhaltigkeit einnehmen soll, eben weil es wichtiger, renditestarker Portfoliobaustein ist und da wollen natürlich auch die Investoren die nachhaltige Transformation eben mitgestalten.
0: Sie haben jetzt gerade schon Infrastruktur und Private Equity genannt. Gibt es denn Unterschiede zwischen den Assetklassen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit?
2: Ja. Und zwar sieht man insbesondere im Bereich Private Equity natürlich auch den Impact-Ansatz. Hier wollen die Investoren und hier wollen natürlich auch die Asset-Manager, weil es gibt hier immer ein gleichgerichtetes Handeln, durch Einfluss auf die Beteiligungsunternehmen eben diesen nachhaltigen Wandel mitgestalten. Gerade im Bereich Private Equity habe ich die Möglichkeit, eben bei den Beteiligungsunternehmen die unterschiedlichen Prozesse anzustoßen, diese mit denen gemeinsam zu gehen. Der Fondsmanager hat im Bereich Private Equity ja eben auch besondere Einflussnahmemöglichkeiten. Er kann also Impact eben eine konkrete Auswirkung, eine zielgerichtete Änderung mit herbeiführen. Er hat eben diesen Einfluss, den ich möglicherweise in einem typischen Aktienportfolio nur sehr eingeschränkt habe, hat er in besonderer Weise. Dafür sind eben diese mehrheitlichen Beteiligungen auch wichtig und am Ende dann auch hilfreich. Und insofern merken wir, dass gerade der Bereich Impact im Bereich Private Equity sehr stark dominiert. Es gilt natürlich in Teilen auch für Infrastruktur. Allerdings bei Infrastruktur sehen wir häufig eben, dass man eben über die Technologie, in die investiert wird, der Windpark, Solar Power, Hydro Power etc., dass sich ohnehin schon dort direkt in ein nachhaltiges Asset investiere, während bei Private Equity häufig auch dieser nachhaltige Wandel im Vordergrund steht.
0: Aber Impact ist ja doch eigentlich das Kennzeichen von Alternatives überhaupt, wenn man sich die Nachhaltigkeit anguckt. Also es ist ja immer geht ja um eine direkte Einflussnahme, egal welche Assetklasse, oder?
2: Ja, aber Impact beschreibt ja auch diesen Transformationsprozess, den ich beispielsweise auf Unternehmensebene herbeiführe. Wenn ich ohnehin schon, ich sage mal, in Windkraft, in Hydropower, was auch immer investiere, eben im Bereich Infrastruktur, habe ich schon, ich sage mal, ein nachhaltiges Investment. Und im Bereich Private Equity, wo ich eben vielleicht auch in ein Unternehmen investiere, was eben noch nicht taxonomiekonform ist, wo die unternehmerischen Aktivitäten der noch angestoßen werden müssen hin zu diesem nachhaltigen Wandel, habe ich das größere Potenzial für Veränderungen. Und das ist eben auch aus unserer Sicht extrem wichtig. Das muss auch von den Regulierern und auch von der Politik hinreichend berücksichtigt werden. Wir brauchen Zeit, um diesen nachhaltigen Wandel, auch diesen Transformationsprozess zu durchlaufen. Viele Unternehmen, die heute in einem Private-Equity-Portfolio sind, können nicht von heute auf morgen als nachhaltig angesehen werden. Und hier müssen wir diesen Transformationsprozess begleiten. Dafür sind gerade auch Private Equity Manager für prädestiniert, um das Unternehmen hin in eine Taxonomiekonformität beispielsweise zu überführen, die möglicherweise bei einem erneuerbare energien infrastruktur asset schon jetzt gegeben ist. Und insofern sehe ich da eben noch gewisse Nuancen, wo sich auch die Asset-Klassen untergliedern. Ich gebe Ihnen aber recht, grundsätzlich ist, glaube ich, bei vielen Private Markets-Anlagen der direkte Einfluss größer als in den öffentlichen Märkten. Und dort eine Randbemerkung, wir sehen gerade auch etwas Größere Schwierigkeiten oder größere Anlaufschwierigkeiten beispielsweise bei den liquiden Alternative Strategien, insbesondere im Segment Hedgefonds, die hier sich anders aufstellen und die, glaube ich, einen größeren Anpassungsbedarf haben, die möglicherweise auch nicht so schnell in die verschiedenen Anforderungen und Verpflichtungen reinpassen, wie es die Private Markets Strategien sind.
0: Können Sie das vielleicht kurz ausführen? Woran liegt das, dass die Hedgefonds da größere Probleme haben?
2: Hedgefonds haben natürlich zum Teil ein deutlich breiteres Anlageuniversum. Ein Hedgefonds, der beispielsweise Global makrostrategien verfolgt, handelt auch mit einer höheren Frequenz. Unterschiedliche Titel auf der ganzen Welt, um gewisse Hedges einzugehen, um gewisse Marktineffizienzen zu lokalisieren, die er dann in Rendite ummünzt. Und vor diesem Hintergrund habe ich dort nicht diese langfristige Konzentration auf eine irgendwo noch überschaubare Anzahl von Assets, wie beispielsweise bei typischen Private-Markets-Strategien. Selbst wenn ich natürlich in einem Private-Equity-Portfolio 100 Portfolio-Gesellschaften hätte, was schon viel ist für einen einzelnen Portfolio, Private Equity Fonds, habe ich in einem Hedgefonds je nach Strategien tausende Assets, Finanzinstrumente, die dann auch kürzer gehalten werden und wo ich auch nicht diese Einflussmöglichkeiten habe, wie ich es eben typischerweise in einem Private Equity oder Infrastrukturportfolio habe oder bei einem Private Debt Portfolio. Und insofern ist der Bereich Hedgefonds hier in einer Sonderstellung, was auch das Thema Nachhaltigkeit und Impact anbetrifft.
0: Sie haben gerade angesprochen, das Problem der Marktinsuffizienzen bei den Hedgefonds, da sind wir vielleicht beim Thema Daten. Das ist ja ein großes Thema beim Thema Nachhaltigkeit. Es fehlen einfach die Daten, um das richtig bewerten zu können, um einen richtigen Überblick zu haben. Betrifft das eigentlich auch Alternatives, wenn die nur in bestimmte Projekte reingehen oder haben die auch ein Datenproblem?
2: Ja, das Datenproblem können wir hier leider auch nicht verschweigen. Man muss sich es vielleicht auch so vorstellen. Wir haben ja einen Datenkreislauf. Zunächst brauchen wir Daten auf Unternehmens- oder auf Asset-Ebene. Und die sind auch bei Portfoliogesellschaften nicht oder nur rudimentär vorhanden. Diese Richtlinie CSRD, die das Unternehmensreporting anbetrifft, ist halt auch noch nicht vollständig transformiert. Das wird auch zum Teil etwas zeitlich nachgelagert erst in Kraft treten. Gleichzeitig haben wir schon die Taxonomie, die in gewissen Teilen in Kraft getreten ist. Wir haben auch die Offenlegungsverordnung, also SFDR, die dann ab dem 1.1. in dem nächsten Jahr gilt. Und hier haben wir eigentlich diese Daten, Abhängigkeit zwischen Unternehmensdaten und dann auch Offenlegungsdaten, die noch nicht gefüllt ist. Und insofern ist dieses Datenproblem auch im Bereich Private Markets vorhanden. Auch die Unternehmen, die jetzt für Zwecke des European ESG Templates Daten bereitstellen müssten, die dann auch der Manager an den Investor weitergibt und, und, und. Also hier reden wir schon noch über ein großes Datengap- was sich auch aus meiner Sicht nicht kurzfristig beheben lässt. Hier werden wir schon nicht unerhebliche Anlaufschwierigkeiten haben, wenn beispielsweise ab dem Sommer, ab dem 1. Juni, um präzise zu sein, das IIT-Datenreporting beginnt, auch bis zum 1.1.23 dem ersten offiziellen SFDR-Reporting, werden wir da immer Inkongruenzen haben. Und das wird vielen das Leben schwer machen. Und es bleibt da auch nur zu hoffen, dass die Aufsicht da mit einem gehörigen Maß an Pragmatismus herangeht und konstatiert, das ist hier ein andauernder Implementierungs- und Lernprozess, den man begleiten muss und den man nicht dann irgendwie sanktionieren darf.
0: Das Datenproblem ist eines und betrifft die gesamte Branche in nicht unerheblichem Maße. Gibt es denn für Alternatives speziell beim Thema Nachhaltigkeit, noch andere Herausforderungen oder Probleme?
2: Ja, das große Problem, über das auch in den vergangenen Monaten immer wieder und sehr plakativ auch in den Medien berichtet wird, ist natürlich das Thema Greenwashing, die irreführende Vermarktung von Anlageprodukten, die möglicherweise nicht so grün sind oder so nachhaltig, wie es der Produktname oder die Produktbeschreibung verspricht. Da hatten wir auch im Rahmen unseres Investor Surveys vom Ende letzten Jahres die Investoren befragt und ein Großteil befürchtet schon, dass das Greenwashing-Risiko auch bei Alternative Investments nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben allerdings auch gesehen, dass die Asset-Manager, die Produktseite, das Thema nicht so hoch hängt wie die Investoren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Investoren einfach auch durch viel Medienpräsenz dieses Themas auch vehemente Mahnungen der Aufsichtsgremien ständig hierfür sensibilisiert wurden und deswegen da vielleicht das Thema besonders kritisch sehen. Die Asset-Manager, die Produktseite, die das Thema aber sehr ernst nehmen, wie wir auch feststellen können, sind da vielleicht etwas objektiver, sind ein bisschen näher auch an den Themen schon dran im Rahmen ihrer Umsetzung, sodass wir eigentlich davon ausgehen, dass das Thema durchaus am Ende ernst genommen wird und dass wir auch nicht allzu viele Probleme mit dem Thema haben sollten, weil wir alle wissen, die Reputationsschäden, die auch durch Greenwashing drohen, sind immens. Es gab da ja schon ein, zwei Beispiele, wo dann schon der kleinste Verdacht, der in die Öffentlichkeit getragen wurde, zum Thema Greenwashing sehr breit ausgewalzt wurde und Unternehmen hier in eine sehr unkomfortable Position bringt. Und ich glaube, allein schon diese möglichen Reputationsrisiken haben die Investoren aber auch natürlich die Asset Manager sensibilisiert.
0: Herr Dornseifer, Greenwashing ist ja vor allem Thema bei Produkten, wo man nicht so genau reingucken kann. Publikumsfonds und so weiter sind natürlich noch schwerer zu durchschauen als ein Alternative letztlich. Wo kann denn da Greenwashing dann stattfinden, wenn ich in ein bestimmtes Projekt reingehe, wo alles offen liegt?
2: Gut, um Beispiel zu nehmen, wenn ich natürlich eine große Anzahl von Portfoliogesellschaften habe, die auch wiederum viele verschiedene Unternehmensaktivitäten entfalten. Ich habe Lieferketten, die um den ganzen Globus sich spannen. Und vor dem Hintergrund wird es nicht trivial sein von Anfang an, eine solch granulare Durchschau auch zu bekommen, die mir sagt, dass ich nicht am Ende irgendwo einen sogenannten Principal Adverse Impact habe mit einem Teilbereich im Unternehmen, mit einem Teil auch aus der Lieferkette der mich am Ende dann in diesem Bereich Principal Adverse Impact gibt, wo ich also im Grundsatz zwar sage, das Unternehmen verfolgt ein Umweltziel, ich habe eine gewisse Taxonomiekonformität, ich kann aber nicht am Ende ausschließen, dass ich das wirklich auch für meine komplette Lieferkette bejahen kann. Und insofern, ich sage schon seit langer Zeit immer, das Risiko, dass ich am Ende doch einen Fehler habe, dass ich am Ende doch, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein faules Ei im Portfolio habe, auch wenn es irgendwo bei einem Unternehmen nur weit ab in der Lieferkette liegt, ist sehr groß. Und auf der anderen Seite die Chancen, alles richtig zu machen, auch im Hinblick auf die Messung, auf die Datenweitergabe, auf die Offenlegung, dort alles richtig zu machen, diese Chancen sind gerade am Anfang eben sehr gering. Und dieses Gap, das Risiko, etwas falsch zu machen, die Chancen, alles richtig zu machen, dieses Gap ist gerade am Anfang recht groß und hier sehe ich dann auch eben die Gefahr, dass das schnell als Greenwashing angeprangert wird. Obwohl man sich vielleicht auch wirklich mit bestem Gewissen und mit besten Anstrengungen bemüht hat, alles richtig zu machen. Und hier muss man eben dann am Ende darauf setzen, dass man sowas mit Augenmaß auch bewertet und nicht jeder Feder gleich als Greenwashing verschrien wird, weil das wäre absolut kontraproduktiv.
0: Das ist natürlich immer nicht ganz einfach, den Markt da sozusagen im Zaum zu halten, Gibt es neben dem Greenwashing aber noch einen anderen Punkt, den Sie vielleicht herausstellen möchten, der schwierig ist für die Branche?
2: Ja, ein weiterer Aspekt und das ist auch ein Thema, das wir auf unserem Pre-Event auf der Konferenz adressiert haben und vorgestellt haben. Das ist das sogenannte European ESG Template, EET abgekürzt. Ich habe es eben schon einmal erwähnt. Das ist das Thema Standardisierung. Es gibt halt hier gerade im Hinblick auf das Thema reporting auch im Hinblick auf Messungen, auch im Hinblick auf Methodik, noch nicht das Maß an Standardisierung, was sich a. die Manager wünschen, b. die Investoren wünschen. EET ist ein Versuch, sowohl für die Anbieter, aber auch für Intermediäre und am Ende aber auch für Investoren ein Datenformat zu finden, was maschinenlesbar ist und alle wichtigen Informationen für den Austausch liefert. Allein dieses Template hat aber schon 580 verpflichtende beziehungsweise auch zum großen Teil freiwillige Datenfelder, die es schon zeigen, es ist extrem komplex und die Befüllung, die praktische Handhabung dieses Templates ist extrem schwierig. Und insofern müssen wir hier auch eben an dem Thema Standardisierung weiterarbeiten. Wir brauchen die Standards auch bei den unterschiedlichen Anlageklassen, die es ermöglichen am Ende Dinge zusammenzuführen, qualitativ, aber auch quantitativ, die dann auch auswertbar sind, die auch am Ende für die verschiedenen Offenlegungsverpflichtungen genutzt werden können. Aber hier sind wir noch auf einem durchaus weiten Weg unterwegs. Wir haben ja auch erst vor kurzer Zeit beispielsweise die sogenannten Regulatory Technical Standards zur Offenlegungsverordnung erhalten. Das Template ist jetzt quasi final, sofern es dort nicht noch einen Einspruch aus dem Parlament gibt, was aber auch nicht zu erwarten ist. Aber hier sehen wir wieder einmal, die Dinge sind noch kurz vor der eigentlichen Deadline im Fluss. Und das macht es eben schwer, hier am Ende mit einem praktikablen und auch weit akzeptierten Datentemplate an den Start zu gehen. Und insofern ist auch die, diese Standardisierung beim Reporting, bei der Bewertung eine weitere nicht zu unterschätzende Herausforderung.
0: Herr Dornsaffer, Sie haben ja schon gesagt, Sie wünschen sich von der Regulatorik mehr Pragmatik und dass es sehr schwierig ist, weil die Regulatorik noch im Fluss ist. Welche Impulse wünschen Sie sich von Politik und Regulatoren für ESG-Alternatives und vielleicht auch für Sustainable Finance in Deutschland insgesamt?
2: Ein Stichwort, was hier glaube ich gut passt, ist die sogenannte Enabling Regulation. Wir brauchen am Ende einen Regulierungsrahmen, der entsprechende nachhaltige Anlagen ermöglicht und nicht durch zu viel Bürokratie, durch zu viele Details und eine zu große Granularität viele sinnvolle Investitionen ausschließt bzw. verhindert. Hier sehe ich eben ein großes Risiko. Ein Beispiel, was wir auch kritisch sehen, sind die BaFin-Leitlinien für nachhaltige Investmentfonds, die jetzt zwar zurückgestellt wurden, die gleichzeitig aber als Benchmark für die Verwaltungspraxis genutzt werden. Und da steht zum Beispiel drin, dass entsprechende Fonds 75 Prozent in nachhaltige Anlagegegenstände investieren müssen. Das ist eine willkürliche nationale Vorgabe, die so nicht im EU-Recht vorgegeben ist. Und das sind zum Beispiel kontraproduktive Vorgaben, die hier auf nationaler Ebene erfolgt
0: sind. Und ganz zum Schluss, Herr Dornseifer, wir kommen zum Ende unserer Episode. Können Sie vielleicht einen Ausblick geben auf den nachhaltigen Alternatives-Markt? Die Entwicklung
2: ist rasant. Zum einen gibt es einen Boom bei den Alternatives. Investoren kommen ohne Alternatives nicht mehr aus. Und insofern überträgt sich das natürlich auch auf die Komponente Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt uns jetzt neue Fonds, die auf den Markt kommen, anschauen, alle haben schon Hinweise. Auf die Nachhaltigkeit, auch wenn wir hier nicht über Produktkategorien sprechen, aber zumindest über Anforderungen, können wir sehen, dass Anbieter immer darauf hinweisen, erfüllen sie die Voraussetzungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Wir sehen, dass gerade auch Alternative Investment Fonds diejenigen Fonds sind, die auch neue Technologien finanzieren, die wir benötigen, um den nachhaltigen Wandel zu gestalten. Das können Batteriespeicher sein, aber auch viele andere technologische Innovationen, die wir eben brauchen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, um andere Umweltziele zu erreichen und insofern sehe ich sehr große Perspektiven eben für alternative Investmentfonds den nachhaltigen Wandel. Mitzugestalten.
0: Also ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen, gerade auch bei Nachhaltigkeit, wie in ganz vielen Bereichen der Finanzwirtschaft. Herr Dornseifer, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock. Und den stellt uns wie immer Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung, vor. Hallo, Detlef.
1: Hallo, Christiane.
0: Unser erstes Thema, nachhaltige Fonds sind erneut krisenfester als der Gesamtmarkt. Detlef, nachhaltige Fonds gelten seit dem Corona-Crash vor über zwei Jahren als krisenresistenter, als konventionelle Fonds. Ihre Zuflüsse und ihre verwalteten Vermögen waren damals weniger stark gefallen als der Gesamtmarkt. Hat sich das mit dem Ukraine-Krieg nochmal bestätigt?
1: Ja, das kann man so sagen. Fonds, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, haben im ersten Quartal tatsächlich weniger unter den Folgen des Ukraine-Kriegs gelitten als die Investmentfonds insgesamt. Das hat Morningstar in einer Analyse festgestellt. Und demnach haben die Anleger im ersten Quartal zwar 36 Prozent weniger Gelder in nachhaltige Fonds investiert als im Vorquartal, aber der Rückgang im Gesamtmarkt war noch viel, viel stärker, nämlich mit 73 Prozent sogar doppelt so hoch.
0: Und wenn man mal die diesjährige Entwicklung mit der im ersten Quartal 2020 vergleicht, als die Corona-Pandemie ausgebrochen war?
1: Also tatsächlich beeinträchtigt die aktuelle Krise nachhaltige Fonds stärker als vor zwei Jahren nach dem Corona-Crash, wenn man so sagen will. Und das liegt an der aktuellen Mischung aus Inflation, aus Konjunkturabschwächung und eben der russischen Invasion in der Ukraine. Wenn man die Reaktion der Anleger nachhaltiger Fonds in den beiden Krisen vergleicht, dann sind die Bremsspuren aktuell etwas tiefer als vor zwei Jahren. Wie gesagt, die Zuflüsse in ESG-Fonds sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 36 Prozent gesunken. Damals waren es nur in Anführungszeichen 33 Prozent.
0: Und kommen wir noch zu den verwalteten Vermögen. Sind nachhaltige Fonds hier im ersten Quartal ebenfalls resistenter gewesen?
1: Also auch da gilt, das Vermögen nachhaltiger Fonds weltweit ging angesichts der Abwärtsfahrt an den Aktien- und an den Anleihemärkten in den ersten drei Monaten zwar zurück um 4% auf 2,8 Billionen Dollar, die Assets under Management des Gesamtmarkts sind aber stärker geschrumpft, nämlich um 5,5%.
0: Die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der deutschen Kreditwirtschaft hat sich zwar verbessert, allerdings nur leicht. Und außerdem hinken die Banken hier den Versicherungsgesellschaften hinterher. Das stellt die Analyse- und Beratungsfirma Zielke Research fest, die jetzt die Nachhaltigkeitsberichte der Jahre 2019 und 2020 verglichen hat. Detlef, das klingt ja jetzt nicht besonders positiv.
1: Ja, allerdings. Den Banken wird sogar vorgeworfen, sie würden sich nur auf das Nötigste beschränken. Die Versicherungsbranche hingegen die habe das Thema Nachhaltigkeit nicht nur als Marketinginstrument entdeckt, sondern baue es auch systematisch in die Unternehmensstrategie ein.
0: Was sind denn genau die Kritikpunkte an den Banken der Analysegesellschaft?
1: Also zum Beispiel erläutert der Geschäftsführer Carsten Zielke, der übrigens auch verschiedene Mandate bei der Europäischen Beratungsgruppe zur Rechnungslegung, bei der EFRAG innehat, dass die Banken schon Ende dieses Jahres gefordert sind, präzise Angaben über ihre Taxonomiefähigkeit zu machen und zwei Jahre später auch dann zu ihrer Taxonomie-Konformität. Und da habe man, ich zitiere, null Informationen, Zitat Ende, in den Berichten gefunden. Was erschreckend sei und das hat sie gemoniert. Hinzu kommt ab dem Geschäftsjahr 2024 eine verschärfte EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der CSRD-Direktive und davon seien die Banken im Berichtsjahr 2020, ich zitiere nochmals, noch meilenweit entfernt. Also das gelte insbesondere für die Bereiche Environment, also Umwelt, und Social, also Soziales. Lediglich im Bereich Governance seien die meisten Banken schon ganz gut aufgestellt.
0: Und betrifft das den gesamten Bankensektor gleichermaßen oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Also es gibt natürlich Unterschiede und zwar zwischen den Säulen. Also während die Großbanken sich im Endergebnis praktisch nicht verbessert haben, haben die Sparkassen einen Schritt nach vorne gemacht, sodass sie nun in der Gesamtwertung vorne liegen. Bei den Genossenschaftsbanken dagegen scheint das Thema Nachhaltigkeit, das sagt zumindest Zielke Research, weiterhin keine Rolle zu spielen. Und was jetzt die einzelnen Banken angeht, da liegt die Commerzbank ganz vorne. Hier lobt Zielke Research besonders die, ich zitiere, transparente Darstellung der Maßnahmen zur CO2-Reduzierung inklusive des Ökostromanteils, Zitat Ende. Und auf den folgenden Plätzen finden sich dann die KfW, die LBBW, die Sparder Bank München sowie die Taunus-Sparkasse. Die Deutsche Bank übrigens belegt Rang 21 der 110 Plätze.
0: Thema ING führt ESG im Devisenhandel ein. Nachhaltigkeit greift in immer mehr Bereichen in der Finanzwirtschaft. Nun hat die ING Deutschland bekannt gegeben, dass sie in einem Pilotprojekt die Bepreisung im Devisenhandel nach Nachhaltigkeitskriterien ausrichtet. Wie soll das funktionieren?
1: Na, indem Nachhaltigkeit als neues Kriterium eingeführt wird. Die Preisgestaltung soll also nicht mehr allein von internen Bonitäts- und Rentabilitätskennziffern der Unternehmenskunden abhängen, sondern zusätzlich von aktuellen Aspekten bezüglich Umwelt, sozialem Unternehmensführung. Und im Ergebnis werden dann die Kunden mit einem vorteilhaften ESG-Profil einen besseren Preis erhalten. Dafür hat die Bank ein Modell entwickelt, um die ESG-Entwicklung jedes Firmenkunden zu messen.
0: Das klingt ziemlich innovativ. Ist es das denn auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Die ING selbst sagt, sie sei die weltweit erste Bank, die Nachhaltigkeitskriterien in die vollautomatisierte Preisgestaltung ihrer Finanzmarktprodukte einbettet. Und dabei macht der Devisenhandel, für den in Deutschland das Pilotprojekt gestartet ist, jetzt den Anfang. Es sollen aber weitere Anlageklassen wie Zinsen dazukommen.
0: Und zum Schluss habe ich noch einen Terminhinweis für Sie. Am Dienstag, den 24. Mai, findet der 5. Sustainable Investor Summit German Forum in Frankfurt statt. Laut den Angaben der Organisatoren ist das die führende Veranstaltung für Impact Investments und nachhaltige Kapitalanlagen in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Event wird gemeinsam ausgerichtet vom Institutional Capital Forum ICF und dem Forum Nachhaltige Geldanlagen FNG und es richtet sich an alle Interessierten wie Investoren, Vermögensverwalter, Banken oder Unternehmen. Ziel ist es, ein Forum zu schaffen, das es allen Akteuren ermöglicht, in allen Themenbereichen der nachhaltigen und verantwortlichen Kapitalanlagen zusammenzuarbeiten. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 2. Juni und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint wie jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es kommenden Mittwoch, den 25. Mai, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis dahin, alles Gute. Nachhaltiges
2: Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.